0: Sveiki, mėly Bernardinai L.T. skaitytojai ir klausytojai, čia tinklalaidė aktualu ir su jumis sveikinuosi aš, visuomenės temų redaktorius Simonas Polikonis.
1: Ir aš Toma Pražaitė.
0: O su mumis šiandien aptarti vertybinę politiką, kas tai yra ir kokie iššūkiai kyla svečiose ūsienio reikalų viceministras Mantas Adomėnas. Labadiena.
1: Turiu prisipažinti, kai aš išgirstu žodį vertybės aš labai pradedu skeptiškai klausytis ir, ir suklustu ir, ir to pačiu labai labai nepatikliai klaususi žmonių, kurie apie tai kalba, nes tas žodis labai neaiškus yra, kas tos vertybės yra. Šiom dienom labai daug girdime apie užsienio vertybinę politiką, tai mes su kolegomis sugalvojame, kad gal reikėtų ir išsiaiškinti, kas čia yra. Tikriausiai kiekvienas politikas ar kiekvienas žmogus gali savo turinį sudėti, tai norėsiu paklausti, o kas yra šiandieną politikoje veikiančių turinys, veikiančių, kurie, sako, kad vat, vykdo tą vertybinę politiką. Apie ką kalba politikas, kai kalba apie vertybinę politiką?
2: Pradėsiu gal nuo to, kad ta vertybinė politika tai yra ne, ne pačių susikalvotas Tant pavadinimas žmonių, kurie tą politiką vykdo, ar kurie identifikojame, kaip vykdantys vertybinę politiką, bet greičiau yra gal atėjęs toks labiau iš šalies ir, ir, ir iš tikrųjų nesu kad kas nors iš dabartinės užsienio politikos, kuries, kurie jau savo pasakytų arba savo bendražygiams, žiūrėkite, dar pradėkime vykdyti vertybinę užsienio politiką. Bet, bet kažkokiu būdu tas pavadinimas prilimpa. Dabar kodėl jis atsirado? Tai turbūt todėl, kad pagrindžiant šitą dabartinę užsienio politikos paradigmą kryptį, galbūt yra dažniau apeliuojama į vertybės ir vartuojamas žodis vertybės, nurodant kaip tam tikrą svarbu pagrindą, kurio, kurio dabartinė užsienio, bet turbūt ir kitokio, bet labiausiai turbūt, kalbam apie užsienio, politika remiasi. Tokios vertybės kaip ten, laisvė, demokratija, įstatymo viršinybė, dar būtų galima vardyti keletą kitų, tarptautinės teisės, arba teisė grįsta tarptautinė tvarka ir taip toliau. Bet aišku, kad toks pavadinimas, jis iš yra nervuojantis ir aš labai puikiai suprantu žmonės, kurios kas nors pakrikštė viena užėmė politikos kryptį vertybinę, jos tai pradeda erzinti, nes a, tada tarsi išeidu, kad žmonės, kurie nepritarė, yra kažkokiu būdu nevertybiškai, antivertybiški ir panašiai, kad jiems svetimos vertybės. Yra. A, tai, tai vienas dalykas. O kitas dalykas, tai aš a, manau, kad tas pavadinimas yra šiaip na, tai filosofiškai žiūrinti netikslus ne paprasčiausiai. Todėl, kad a, vertybės turi visos politikos. Na, visos politinės krypti, politinės paradigmas ir taip toliau. Klausimas tik tai yra kokios tos vertybės ir, ir, ir kas laikoma. Nes jeigu žiūrėsim į vertybės apibrėžimą, tai yra tas, tas išorinis pagrindas, kurio remiasi tam tikri veiksmai. Ir į kurį apeliuojama kaip į pateisinimą, pagrindimą, tikslą ir, ir, ir panašiai. Tai, tai žmonės, kurie netgi sako, kad visos tos vertybės yra visiškai niekai, kurias jūs įvardyjate, ir reikia čia draugauti su Lukašenka ir, ir su Xi Jinpingu, jie irgi turi tam tikras vertybės, ir tos vertybės yra tiesiog, gal rečiau, pavadinamos vertybėmis, nu, tokios kaip pelno maksimizavimas, manimas, kad kitų ar, ar baltarusių opozicionierių ar uigūrų kančios yra nesvarbu, jeigu ir neturėtume jomis rūpintis, reikia žiūrėti savo daržo, o jeigu galime gauti pelno su Tironais bendraudami, tai Tai, tai nieko čia moroliai smergsina. Tai irgi yra tam tikra vertybinė nuostata. Ir, ir tie žmonės irgi turi savo vertybės. Ir vėlgi dabar aš pasilgau, kaip tipiškas uh, vertybinės politikos atstovas, iš karto nubrėžinamas pačią tokią juodžiausią alternatyvą, sakykim, uh, tos ciniškos tokių vertybių. Ir sakydamas, kad va, žiūrėkit, va, net ir tie žmonės turi vertybės, tarsi savotiškai suponuodamas, kad... kad kas nepritarė tai dabartiniai, tai vadinamai užsienio vertybiniai politikai, yra kažkokiu būdu tokie to, to, pažiūrosovos. Tai likražu taip nėra. Tiesiog gali būti lygiai taip pat ir, ir, ir vertybinė politika, kuri mano, kad tam tikro balanso buvimas tarp skirtingų interesų irgi yra ir nepaprastai svarbi vertybinė atrama ir, ir nuostata. Ir, ir kad Negalima sakym, aukoti ekonominio interesų, nes tai, tai reiškia taip pat ekonominės gerovės lygi, kas yra labai svarbi vertybė, nemažai daliai žmonių ir kaip tariant, kad reikia subalansuoti žmonių tokių demokratijos laisvės principų gynimas su, su, su ekonominio interesų siekimo. Ir tai irgi yra vertybinė nuostata ir, ir ne, savotiškai labai gerbtina vertybinė nuostata. Ir, ir aš nemanau, kad kas nors labai galėtų su jie iš tiesų. Tai taigi aš noriu, ką noriu pasakyti, kad iš dalies tas pavadinimas vertybinė užsienio politika gali būti labai klaidinantis, jeigu traktuosime tai kaip kažkokį apibrėžimą. Suprantu, kodėl jis atsirado, tiesiog žmonės gal dažniau savo retorikoje pradėjo tą Dietuvos užsienio politikos liniją, kuri susijusi su tokiu samoningu demokratijos pagrindų stiprinimu ir įvardymu griežtesniu pavojų demokratijai, kaip, kaip tam tikrai netgi tarptautiniai politiniai sistemai, ne tik vienos ar kitos šalies politinės antvarkai. Tai tie žmonės, kurie tą pradėjo įvardyti, jie buvo pakrikštyti savotiškai vertybinės politikos atstovai, bet suprantu, kad tai, kad tai gali būti toks klaidinantis pavadinimas. O dabar koks tos politikos turinys, tai iš tiesų tos vert, vadinamosios vertybės, kurias įvardėjau, kaip pasirodančias dažniausiai šitos politikos centrai, iš ir paaiškina. Tai yra, tai yra orientacija iš tiesų į gynimą politinių pagrindų tarptautinėje plotmėje tos antvarkos, kuriuo užtikrina laisvų ir, ir demokratinio visuomenio egzistavimą ir, ir turbūt mūsų atveju tai yra labai aiškiai susijęs su uh, iššūkiais, kurie mūsų uh, regioninį neišvengiamai įlydi, tai yra uh, tironiškas Baltarusijos režimas, uh, Rusijos grėsmės įvairiausių lygių ir, ir nau, nauja tokia dimensija atsiradosi, tai, tai Kinijos globalios grėsmės suvokimas ir, ir iš, na, poreikis tam atsispirti ir kartu reikšti solidarumą su kitomis demokratijomis. Kuris, tai yra tai, tai, toks, toks turbūt tos esminis turinys.
0: O koks yra vertybinės jau konkrečiai užsienio politikos ir uh, lankstumo bei tam tikro pragmatinio apskaičiavimo uh, santykis. Čia Kissingeris uh, gražiai yra įvardinęs, kad uh, Na, viena vertus, jeigu žiūrime tik į jėgą, tik į galę, tai visa politika tampa tam tikrų na, raumenų matavimusi, kita vertus, jeigu įmam tik tą moralinę plotmę, neatsižvelgdami į, į tam tikrą ekvilibristiką, tam tikro balansų ieškojimą, tai na, iš to kyla, na, sakykime, taip kryžiaus žygiai. Tai koks, koks, koks yra tas va, balansų ieškojimo... Ir, ir to pačiu lankstumo santykis su nesumoraliniam nuostatom, kuriomis yra grįsta ta vertybinė užsienio politika.
2: Na, turbūt bet kokia politika, bet kokiais principais besirimanti, kuri neieško instrumentų savo gyvendinti ir neieško, neturi lankstumo manevruoti ir, ir, ir ieškoti netikėtų sprendimų, yra labai trumpai gyvenanti. Net ir net ir didžiųjų valstybių. Ir čia turbūt iš dalies tai, ką mes matome, o tame Lietuvos Kinijos susidūrime, yra savo jėga patikėjusios supervalstybės, Kinijos, va, tokio nelankstumo demonstravimas, kuris, kuris sakyčiau, sukelia netgi proporcingai daug daug kiniai negu, negu, negu Lietuvai. Dabar Lietuvos situacija turbūt yra įdomi ta prasme, kad, kad yra maža, maža, labai maža valstybė, kuri suprasdama, jog jos problemos ir jos, jie kylantys iššūkiai, tokios kaip, kaip kaiminės Baltarusijos keliamos grėsmės ir... ir, 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 ir Rusijos saugumo keliamos grėsmės gali na, išnykti iš savotiškai iš radaro aš dabar, jeigu galvosime, dabar tai aišku, tai tas negresia, bet, bet prieš metus, jeigu galvotume apie tuomet buvusią būklę, tai atrodė, kad visas pagrindinės demokratinio pasaulio lyderės ir mūsų saugumo garantės Junktinio Amerikos valstybų dėmesys, gali nukripti tiesiai į tik į, ramų, į vandenyną į ir, ir Europos, rytų Europos reikalai gali būti visiškai nesvarbus. Būtent tokios, tokios prielaidos dėjosi klausantis, dėjosi galvoje klausantis prezidento Baideno inauguracinės kalbos. Ir tai buvo jau savotiškai programinis toksai teiginys. Dabar kaip maža valstybė, tokia kaip Lietuva, galime mėginti, na, savo problema savo iššūkius padaryti svarbes ir didžiosams didžiais sąjungininkiai kaip JAV. Ir tai Atsakymas buvo tas, kad įsijungdama į žaidimą, kuris, kuris yra na, pagrindinės ir svarbus ir žaidimas. Tai yra, tai yra tas globalus gilėjantis įtampa ar, ar, ar nevadinčiau kol kas konfliktų susijusius su, su alternatyvios supervalstybės, totalitarinės supervalstybės Kinijos iškilimu. Ir Ir čia galimybė išreikšti solidarumą Taivanui kaip šaliai, kuri savo pačių buvimų savotiškai brėžia Kinijos liaudės Respublikos galios ribas. Tai yra nuolatinis iššūkis tiek tokia tiesioginė politinę prasme, tiek, kad jis išlieka de facto nepriklausomas, tiek gilesnė konceptualesnė prasme, kad tai yra kinų kultūros ir demokratijos derinys. Nes vėlgi oficialioji ideologija aiškina, kad demokratija yra nepritaikyta kinų civilizacija. Bet na, štai turime labai autentišką kinų civilizacijos salą, kuri yra kartu ir demokratiška. Na, ir, ir, ir tai yra didžiulis iššūkis, konceptualus iššūkis, būtent Kinijos komunistinės kinijos naratyvui. Ir čia Lietuvos Lietuva rado nišą, kaip, kaip, kaip sakyti, būdamai savotiškai ištikimas savo tokiam istoriniam vaidmenį, kaip metusi, kadaise iššūkiai, kuris irgi atrodė absurdiškas ir, ir pasmerktas Sovietų sąjungai, dabar panašų, sakykime, vaidmenį, ar šiek tiek analogiška, tos pačios dvasios padiktuota, atliko komunistinės Kinijos atžvilgiu, išreikšdama solidarumą ir, ir politinę paramą demokratiniam Taivanui. Ir, ir tuo būdu, kaip sakyti, tapo to Žaidimo, ramio vandenyn, ramiajami vandeninė vykstančio to veiksmų, geopolitinių veiksmų teatro dalimi ir, ir veiksnių. Ir, ir tai įsabotiškai, kodėl aš dabar, taip sakant, apie tą kalbų, at, taip tolimai labai atsakydamas į klausimą apie lankstumą ir principus. Todėl, kad mažos valstybės neturi nieko išskyrus kūrybingumą ir lankstumą. Ir, ir čia aš sakyčiau, kad tai nėra kaip tik nelankstumo išaiška, bet Lietuvos gebėjimo lanksti ir kūrybiškai interpretuoti savo gyvybinius poreikius. Tai yra turėti, turėti strateginį Amerikos valstijų dėmesį ir, ir palaikymą ir pritaikyti jį visiškai tai naujai situacijai, kuris ir tas, tas gamitas jis be abejo reikalingas ir tam tikrą, nu, tai susijęs tam tikrą riziką. Bet, bet jis ir pavyko tą prasme, kad iš tikrųjų Lietuvos vardas, o tuo pačiu ir Taivano vardas, tiesą sakant, kaip niekad ne, nebuvo per pastarosius keletą dešimtmečių tiek, tiek laiko, kad jis nenuėtų nuo pasaulio dėmesio. Ir tik tai visiškai tokio jau milžiniško karo Ukrainoje grėsmė, na, kaip sakyt, tą klausimą šiek tiek pastumėjau į, į, į šoną. Bet, bet va, čia ir yra, aš norėjau to pailistruoti, kad politikai jokių būdų nėra kažkojų sustabarėjusių, kaip, kaip tik labai, labai turiu lanksį, uh, ieškoti galimybių veikti, kad, kad uh, maža valstybė galėtų ne tik tai būti uh, tų raumenų demonstravimuose tokia žaidimo stebėtoja, bet kažkokiu būdu savo vikrumo irgi įtakoti žaidimą.
1: O ne per didelę kainą to, to dalyvavimo tame žaidime. Paminėjote irgi rizikas kažkokias, ar ne, tai ar ne per didelės tos rizikos yra girdis irgi kritika, ar ne, politikai veikdo tą vertybinę politiką, bet už ją moka paprasti piliečiai, kurie tarsi ir neturi jokios sprendimo galios ar jokio tokio na, galimybės išsakyti savo, savo nuomonę ar savo kažkokį sutikimą ar nesutikimą konkrečių žingsnių, kur rezultatas juos gali asmeniškai paliesti atžvilgiu. Kaip paaiškinti? Gal šiandien labai toks paprastas klausimas, kaip paaiškinti, kaip motivuoti tos, na, tos piliečius nešokti ne prieš, ar ne, kaip, kaip padėti suprasti, kad vis tik tai tos vertybės, apie kurias mes kalbam, jos turi savo kainą, kurią tikriausiai visi turėtume mokėti.
2: Na, aš kiek į pusės pabandysiu į tą klausimą atsakyti, nes na, čia nėra politika, kuri yra pagrįsta tik tai vieno kažkokiu teze apie paramą kitoms demokratijoms ir pasipriešinimą autoritarizmams. Ką mes taip pat matome ir, ir nors kiek gilesnį analizė negali nematyti, tai yra, kad vis gilėja įtampa ir praraja tarp, tarp autoritarinių. Valstybių, kurios vis labiau konsoliduojasi ir, ir, ir viena kitai talkina ir, saking, laisvojo pasaulio. Ta paveikslas šiek tiek buvo aptemdęs toks visiškai chaotiškas Donaldo Trumpo elgesys, bet, bet jam pasitraukus, na, šiek tiek paaiškėjo, kad, kad tos ta įtampa per tą laiką tik tai pagilėjo ir, ir, ir čia tai kelia rimtas, rimtų problemų būtent dėl nu, globalaus Ekonomikos susaistimo, kuris kol kas yra tokių valstybių kaip Kinija, būtent Kinijos išnaudojamas na, kaip įrankis nusirpti tiek intelektinę nusavybę, tiek technologinės pažangos rezultatus ir, ir, ir kurti geopolitinę ir karinę alternatyvą demokratiniam pasaulyje. Ir, ir čia tai negalėjo, negalėjo tęstis ilgai. Ir, ir mes jau pradėjome matyti požymius tiesą sakant, ar gerokai anksčiau dar prieš 2021 -os, metus, kai buvo iš tiesų Europos Sąjungoje susirūpinta intelektualinės nusvibės netekimų JAV susirūpinta tiekimo grandinėmis, kurios yra per priklausomos nuo Kinijos pradėta kalbėti apie tą nearshoring perkelimą gamybos. Kitaip tariant, geopolitiškai. Du pasaulyje pamažu, bet nesulaikomai ir pasirodami vis greitėdami skiriasi. Kinija vis labiau saugo su Rusija, su jos klientėmis, valstybėtomis kaip Baltarusija, su kitais autoritariniais režimais, kurie, kurie ją palaiko. Juktinėse tautos ir kitose daugos formatuose. Vėlgi vakarų pasaulis atranda, atranda na, savo, savo bendrybės interesus. Ir, ir šioje vietoje, ką Lietuva padarė, tai tiesiog tą ta, ta brestantį veiksmą, kuris jau, tiesą sakant, ne, ne vienos ir kompanijos, ir, ir valstybės buvo įvardytas. Kaip tokia pamatinti interesai, na, išreiškė pasitraukdamas samoningai, taip prasme, iš, iš, iš to priklausomybės nuo Kinijos. Prieš Teivano dar buvo taip pat ir veiksmas, kaip išėjimas į vienas formato, paskui tas Taivano atstovybės klausimas, bet, bet tai samoningas veiksmas, suprantant, kad kažkurioje vietoje tos, tie ekonominiai saitai jie turės atsisėti ir jeigu dabar kalbam apie žmonės, kurie, kaip sakot, patiria to kaštus, tai iš tiesų. Ko kaštus jie patiria, tai yra to ilgalaikio laikio geopolitinio laivumo, kuris manė, kad galima savo tiekimo grandinės ir, ir eksporto rinkas atiduoti didžiulius pelnus generuojantiems autoritariniams režimams, tokiems kaip Rusija arba, arba Kinija, ir kad kažkurio metu jos nepaprašys
0: kainos. O kokiais kriterijais vadovaujantis renkamise tada su, su kuriamis šalimis draugautai, kurias žiūrėti kaip įgrėsmingas turi kad kad yra tokie akivaizdus variantai kaip Rusija ir Kinija, bet, bet yra ir daug, daug šalių, kurios yra na, ta, tarpiniai įstotelėje, tarp demokratijų, ir laisvės vertybėmis besivadovaujančių šalių ir tarp šalių. Kokie yra kriterijai, kurie leidžia arba neleidžia išlaikyti tam tikrą nusiklumą, ką turiu minį, pavyzdžiui, na, štai vat vyksta Junktinės Arabų Emiratuose ekspo paroda, premjere ir... Ekonomikos ir inovacijų ministrė žodžiu vyksta, susitinka su emirais, džiaugiasi tarsi, kad atsiveria naujas bendradarbiavimo galimybės. Bet to pačiu žinom, kad na, ta šalis, kaip, kaip ir panašios, jos na, nėra vakarietiškos mūsų, mūsų kriterijais, jos galbūt nėra tokios kaip Kine Rusija, bet jos nėra ir vakarietiškos, prasme, kad jom keliami te patys priekaištai dėl žmogaus teisų pažeidimų, dėl aktyvistų, žurnalistų sulaikymo, informacinės erdvės, ribojimo, filtrajimo ir taip toliau ir panašiai.
2: Na, pirmiausia, turbūt aš dar pratesiu prieš tai, a, sakyt, minti, kad a, tokios valstybės kaip, kaip Rusija ir Kinija, jos turi labai aukštą sakym, pelningumo maršą, būtent todėl, kad, kad, a, kad tai yra labai neprognozuojamos valstybės ir, ir, ir žmonės, kurie naudojasi sakym, to privalumu jie savotiškai jau moka aukštesnė rizikos kaina, mainais užgaunamus aukštesnius pelnus. Tai, tai Čia tai tiesiog reikia labai aiškiai suprasti, kad, kad tuos verslas turėjo ne kartą pasimokyti, kai, kai buvo išmesti iš Rusijos rinkos, kai buvo išmesti iš Baltarusijos rinkos, kad labai geros verslo sąlygos su, to, su tokiais režimais, jos paprasčiausiai reiškia, kad tai yra aukštos rizikos rinka, su kuria anksčiau ir vėliau bus pareikalautina arba gali ateiti tą valandą, kai, kai politiniai motyva įsijungs ir, ir sukurtos ekonominio bendradarbiavimo formos bus jaukai išmestos. Va, dabar tas kriterijus turbūt esminis ir yra. Teisės viršenybės klausimas. Ir šiuo atveju aš tikrai pripažindamas, kad toli gražu ne viso šalys, su kuriomis Lietuvo bendravo ir, bendrauj, ir bendraus yra demokratinės, ir atitinka tos standartus, yra, yra vis dėlto esminiai skirtumai tarp to, kaip jos laikosi savo tarptautinių įpareigojimus. Ir nesu jokio prasme puritonas, kuriuo sako, kad negalima su šalimis, kurios ten yra visiškai ne visiškai demokratinės, arba net gerokai nedemokratinės, jokio būtų priekiauti ir taip toliau. Čia, bet būtent esminis kriterijus yra tas, kurios, kiek jos laikosi... Teisės, tarptautinius pareigojimų ir, ir, ir gal galia, na atsieja ekonomika nuo politikos. Ir šalys, kuriuose nėra demokratinės kontrolės, kur iš tikrųjų kur valdžia yra visako valdytė, be abejo politinio įsikišimo į ne tik ekonominius, bet taip pat kultūrinius, be abejo sporto, gal galia santykius, rizika visą yra didžiausia. Tai žmonės, kurie sako, kad nemaišykime ten sporto arba ekonomikos arba kultūros politiką, jie turėtų, jie turėtų būti tie, kurie, kurie sako, kad na, tuomet bendraukime tik su demokratinėmis šalimis. Nes ten yra mažiausiai rizikos, kad politika įsikiš į, į ekonominius sakym, santykius, nes yra teisiniai mechanizmai, kurie veikia ir kurie užtikrina nuo savybės teisės, kontraktų, gerbimą ir, ir panašius dalykus. Būtent nedemokratinė šalys kelia didžiausią riziką, bet vėlgi tarp jų irgi yra skirtumai kokie Emiratai arba Šiaurės Afrikos šalis arba Pietričio Azijos kai kurios valstybės, jos suprasdamos vėlgi savo priklausomybę, na, negali savo leisti nesilaikyti tarptautinių įsipareigojimų. Ir čia yra didžiulis skirtumas tarp komunistinio Vietnamo ir komunistinės Kinijos. Ir, ir komunistinis Vietnamas šioje vietoje, jis, na, elgesi kaip prognozuojamas, prognozuojamas žaidėjas, nors tai yra tikrai režimas, kur, kur ir žmonės yra ir religija yra persiekami, ir taip toliau. Bet, Šiuo atveju, nemanau, kad, kad galima brėžti tokias jodai baltas ribas ir, ir sakyti, kad prekyba ir įmanoma tik su demokratinėmis šalimis. Na, tuomet ir, ir turbūt ir nekeliauti reikėtų tenai ir niekaip net nedalyvauti ir apskritai kad tada tie pasaulyje izoliuojasi vienas nuo kito ir nebelieko jokios galimybės jiems išvysti alternatyvą. Tai, čia tai nėra išeitis, bet, bet riba turbūt reikia brėžti ten, kur, kur yra režimai sugebantis kaip gražus angliškas žodis sako, weaponize, paversti ginklų visas tas rytis, kurios turėtų būti nuo politikos atsietos. Ir mes tą matėme, kaip, kaip baltarusija, tai daro su migrantais, su civilines aviacijos uh, institucijomis, kaip Rusija tai daro su kultūra ir, 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 ir su informacija ir žiniasklaidos laisvė, kaip žiniasklaidos laisvė paverčia ginklų, nukreiptų prieš tos pačius savo uh, dėl perdėdos laisvės kritikojamos vakarus kaip Kinia daro ginklų ekonomiką. Tai va čia, čia yra būtent tai, yra tai kas, galėtume sakyti, yra piktybiniai režimai. Uh, tai nereiškia, kad mes vertybiškai turime užsimerkti į Junktinio Arabų Emiratų ar kitos valstybės žmogaus teisių pažeidimus. Ir čia Lietuva tai kritikuoja kelią ir visuose formatuose, bet tai ne tas pats kaip, kaip tų taikių institucijų panaudojimas to, politinio karo
1: tikslais. Bent darbiaujam, bet ten, kur yra pažeidimai, mes keliam, turim, turim drąsos tos klausimus ir tas, tas rytis kažkaip jas aptarti ir apie jas kalbėti atvirai.
2: Praktikoje tai visą laiką yra didelė įtampa ir, ir na, toksai nuolatinis ieškojimas tinkamo sprendimo. Na, kaip pavyzdžiui, viena labai didelė NATO valstybė yra tuo pat metu smarkiai kritikuojama dėl žmogaus teisių pažeidimų ir kaip dabar Lietuva balsuoja suprasdama, kad, kad nuo tos valstybės dalyvavimo nemažą dalyvimą priklauso pietinio NATO flango saugumas ir, ir ir didžiulis paudimas, pavyzdžiui, Europos tarybos formate na, užmerkti akis tam tikrus pažeidimus Lietuva labai nuosikliai, su, suprasdama taip sakant, tas įtampa ir, 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 ir rizikas, ir, ir, kurias tai gali sukelti dvišaliams santykiams, vis tiek balsuoja principingai. Bet tai nereiškia, kad mes negalime tą valstybę ne tik, kad prekiauti, bet kartu dar ir, ir Galbūt ir kariauti tai pačio fronto pusėje. Mes neturėtume būti tokie, na, idealistai, kurie mano, kad yra tik tai arba demokratinės valstybės ir, 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 ir viskas, ir, ir žodžiuoju, visa kita yra kažkokia blogo karalė. Nes ta pati demokratija ir laisvė yra procesas nuolatinis, kur yra įvairūs laipsniai, kur yra pagerėjimai, pablogėjimai. Ir, ir čia reikia tai žiūrėti labai realistiškai.
0: O kiek, vat, vertinant, apskritai matant pasaulį iš, iš, iš tos Na, vis dar naudosiu tą įtikėti vertybinės užsienio politikos perspektyvos. Patogu, Patogu labai jo. Tai kiek mums yra tokio euro arba atlanto centrizmo, ta prasme, kad pavyzdžiui, paminėt, kad net ir tas pats Taivano klausimas ir iškilo, galvojant apie Jungtinės Amerikos valstijas. Kaip mes matome pasaulį ir Kiek plačiai mes jį matome, o galbūt kiek neturėtume kreipti dėmesį į netiek mums svarbius regionus arba netiek tiek aktuolius?
2: Na, aš sakyčiau, kad mes į Ramų, į ir, ir, ir į Taiwaną ir Kinę dėmesį atkreipėm ne tiek galvodami apie Inkines Amerikos valstis, kiek apie Lietuvą. Nes šiaip jau esminis klausimas ir fundamentalus klausimas ir čia galioja ir Taiwanui, ir turbūt daugeliu kitų šalių, kad Lietuvos pamatinis gyvybinis interesas yra turėti tokią pasaulio tvarką, kurioje valstybės kaip nedidelės valstybės kaip Lietuva galėtų išlikti. Tam reikia, kad būtų tarptautinės teisės garantijos, kad būtų gerbiamas tautų apsisprendimas, kad, kad būtų gerbiami uh, vėlgi laisvės ir demokratijos principai, tai tas galioja ir Hongkongu lygiai taip pat, kur mes matėm, kaip 8 milijonų uh, tokiame mieste valstybėje uh, buvo išrautos bet kokios demokratinės, tikrai sukurtos gerokai demokratinės visuomenės prielaidos ir, ir laisvės dvasė ten gyvavosi. Uh, mes matėm daugybę tokių ir, ir postūmių, kaip, kaip na, toje pačioje Baltarusijoje, čia pat už 30 km tautos valia labai aiškiai pasireiškus ir, ir paskui ilgai dar tokiais protestais rusianus ir, ir liepsnois buvo brutaliai išspausta ir, ir, ir ne, ne, neleista galimybė. Tai vėlgi, klausimas apie kokį pasaulį mes, na, matome, ar tokį, kur, kur uh, yra galingojo teisė ir vyksta kažkoks susitarimai dėl įtako zonų ir pasidalinimas įtakomis ir, ir duokdė, kad mes būtume teisingo įtako zonos pusėje, bet taip gali nebūti, kaip istorija pat ir patirtis rodo, ar vis dėl to pasaulius, kur valstybės gali išlikti dėl tarptautinės teisės principų, kad, jos yra, kad tie principai yra gerbiami ir, ir, ir tvarka grįstaurumo. Tai, tai mes, mūsų pagrindinis apsisprendimas buvo, kaip sakant, kovoti įmanomus priemonės už tą pasaulio tvarką, kurioje Lietuva galėtų išlikti. O dabar kiek pasaulio šalių ar, ar kraštų Lietuva gali veikti, tai, tai vėlgi čia yra na, ne tiek principinio apsisprendimo klausimas, kad yra tokia ganėtinai, sakyčiau, dveveidiškai priekuštai, kurį iškėmėme, žiūrėkite, jūs tam nekritikuojate Kiniją, tai kodėl nekritikuojate Sudano, pavyzdžiui, arba, arba kokios nors dar kitos valstybės. Tai yra paprasčiausiai dėmesio ir galimybės klausimas. Na, vis tiek maža valstybė negali pasimti būti visame pasaulyje. Jau mes vienas stovybių turime palikinti labai nedaug. Ir, ir, ir kiekvienas šalis, kiekvienas naujas santykių takelis, jis reikalauja pastangų ir, ir laiko ir darbo ir, ir ta užsienio ministerija jis savo žmonių skaičius yra ribotas. Na, pavyzdžiui, Visiškai netikėtai dėl migrantų krizės mūsų likimas suvedė su Bagdadu su, su Iraku. Ir niekad nebūčiau pamanęs, kad taip gali tekti tris kartus per, per vienus metus skristi į Bagdadą. Ir, ir tai atsitiks dėl darbo su Baltarusija. Bet va, mes dabar jau turime santykius ir tai reikalavo tam tikrų pastangų. Ir mes domiamės to, kas vyksta į rakę, bandam kažkaip padėti, užmėgsti ryšius, palaikyti. Ne tik todėl, kad, kad uh, norime išspręsti migrantų klausimą iki galo, bet todėl, kad jau kai likimas suvedė ir matai tą kitą irgi valstybę, kuri bando iš po karo ir po didžiulių suprieitimų vaduotis ir kažkokiu būdu atkūrinėti a, valstybės pagrindus, tai, tai irgi, na, savotiškai yra imperatyvas, kiek įmanoma, bendrauti, padėti, paremti, palaikyti. Bet vai, jau dabar, pavyzdžiui, lygiai taip pat domėtis dar penkiomis panažiomis valstybėmis, paprasčiausiai nėra, nėra išteklių.
1: Jeigu žiūrite net tiek į užsienį ir ten skirtingas valstybės, kurios vykdo skirtingas politikas, net, ten, tarkime, žmogaus teisų klausimas, bet žiūrint čia į Lietuvą, vėl sulaukėm ir kritikos ir patiems savo, bet mes ir sirūpinamės žmogaus teisėmis kitur, bet nebūtinai iki galo pasirūpinam žmogaus teisėmis čia, Lietuvoj. Čia, Jeigu taip konkrečiai, tai aš kalbau labiau apie vat, migrantų. Kadangi Prie to priem, apie migrantų klausimą. Ar čia irgi yra čia, galimybių klausimas, kad mes kažkaip nesugebam čia ir vidui susitvarkyti ir kiek tai iš tikrųjų ar nekompromituoja mūsų veiksmai vidui tos politikos, kurią vykdome į išorį?
2: Į paskutinį klausimą. Galiu atsakyti to, ką man sakė kolegos Bagdade, kurie žiūrgdami dabar į tą metų krizę, sakė. Kaip jūs dėlto Puikiai ir žmoniškai sugerbėti tvarkytis. Ir, mm. ir, ir jie išskiriamus kitų tą pačią krizę patirenčių valstybių atvilkio, sakydami, kad na, Lietuva yra tikrai pavyzdys, kaip, kaip, kaip galima į tą krizę reaguoti ir, ir, ir suprantant ir jos tokį na, grėsmingą pobūdį kaip operatyviai, bet kartu ir, ir, ir žmoniškai. Ir, Tas iš Bagdado atėjęs pripažinimas man buvo tikrai nepaprastai svarbus, mm. ir, ir ministras jų, ir, ir mano kolega, toks homologos viceministras, tarp ta, kelis kartus pabrėžė. Tai aš kalbėdamas apie tą žmogaus teisės šiuo aspektu, aš noriu prakausiai dar kokios teisės. Ta prasme, ar tai, kad, buvo, kad migrantai buvo iš pradžių apgyvendinti palapinėse, kai, kai mes turėję per visus dvidešimtuosius metus, 80. -t. Uh, nelegalių migrantų staigą pradėdavome gauti po 300 per dieną. Ta prasme, kad valstybės galimybės paprasčiausiai. Taip reikėjo laiko, kad palapinės būtų pakeistos stacionariais namelės. Taip tie namelė nėra, nėra kažkas toko, taip, kur žmonės norėtų leisti visą savo gyvenimo dienas. Taip, tai yra stovyklos sąlygos. Uh, ir taip mes neturime teisės uh, leisti, nu, kaip pasakyti, laisvai judėti po Lietuvos teritoriją, nes mes turime pareigą taip pat ir saugoti Lietuvos sienas. Mhm. Čia vėlgi yra labai sudėtingi sprendimai, nes viena vertus mes turime imperatyvą na, saugoti ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos išorinę sieną. Kita vertus turime imperatyvą suteikti visas tas teises, kurių reikalauja tarptautinės hartijos ir panašus dalykai. Tai, tai reikia, nėra taip, kad čia būtų labai aišku, žodžiu, kad aš tai yra algoritmas ir jame parašyta, ką tiksliai reikia daryti ir kaip elgtis. Visą laiką reikia priimti sprendimus, kurie yra dažniausiai kažkokio balanso ir vidurio tarp dažnai konfliktuojančių imperatyvų ieškojimas. Nes pats paprasčiausias būdas būtų buvęs tiesiog leisti judėti laisvai. Ir, ir tada, bet ką tai reikštų. Uh, ir, ir čia yra žmogaus teisų gynėjų vadinamųjų, uh, kurie, kurie, sako, tai leiskite jiems judėti laisvai. Ir, bet ką tai reikštų? Tai reikštų uh, signalą nusiųsta dar dešimtims, jeigu ne tūkstančių žmonių, tame pačiame įrake, kurie, kurie manytų, kad štai yra kelias į Europą ir taptų, tų pačių, būtų tapę tų pačių baltarusių pasiniečių įrankiais. Uh, patyrė tą patį ėjimo per miškus ir, ir šalimo, ir taip toliau, taip toliau, pavojus ir, ir, ir vargus. Kitaip tariant, tam, kad tai netaptų rizikos ir kančių šaltinių daug dėsem kiek žmonių, šitų žmonių laisvė yra suvaržyta ir, ir, ir tai yra kaip sakyt, savo sienų saugojimo principas. Mhm. Bet kartu jis, jis nėra toksai, kad kažkokiu būdu yra giliai nežmoniškas.
0: Daugiausiai turbūt kritikas buvo Dėl veikimo tose erdvėse, kuriuose galim veikti, tarkim, iš nevyriausybinio organizacijų buvo ta kritika, kad, na štai, valstybė ne, neleidžia, taip sakant, bendradarbiauti arba nepakankamai daro, kad, kad tos nevyriausybinės organizacijos galėtų veikti, teikiant pagalbą, žodžiu, tokiamis sąlygomis, kokiamis yra, neprašant ne, ne, ne išteigingų taip sakant, sąlygų gyventi, bet, bet tiesiog vat, teikiant pagalbant tokiomis sąlygomis, kokios, kokios yra, kokias gali valstybė su, suteikti. Um, nežinau
2: apie daug tokių atvejų, Žin, kas yra tai, ko, ko buvo prašoma. Ir, ir, ir turbūt Lietuvos santykis su, su kita, sakykime, pilietinės visuomenės atmaina. Pavydalų žurnalistais buvo gal šiai tiek indikatyvus. Kai buvo paskalbta Nepaprastoji padėtis iš tiesų, na, kaip, tai reiškia patekimo ribojimai tam tikrą teritoriją. Ir, ir, ir taip ir buvo. Nemažai žurnalistų, kurie buvo pasipikti ir turbūt pagristai, ir kaip Lietuvą reagavo, kitaip negu kai kurios kaimynės, į tuo atveju organizavo specialiai galimybės žurnalistams na, keliauti tą vietą ir, ir pamatyti. Buvo regu, reguliariai organizuojamos kelionės, kad, kad galėtų žurnalistai vykdyti savo darbą galų gale. Tai panašaus santykias tiesų buvo laikomas ir, ir bendrauti su kitom organizacijom. Ar visais atvejais tai pavyko vienodai gerai, ar nebuvo kažkokio paskirų atveju, kur tai nebuvo įgyventi, tai turi gražių neneiksiu, kad visko galėjo būti. Bet tiesiog reikia suprasti, kad tai irgi dinaminis toks pobūdis. Na, kaip sakyti, iš pradžių mes paskaliame nepaprastai padėlį. net tam, kad žurnalistai ir jūsų negalėtų ten patekti. Bet todėl, kad, kad na, valstybės saugumo situacija to reikalauja. Ir paskui bandome tada tas iškylančias, netikėtas pasekmes, kaip kad tos žurnalistus kažkokiu būtų... Um, akomoduoti ir normalizuoti, tai, tai reikia nuolat koreguoti savo veiksmus, čia būtent, jeigu pasakai, kad viskas dar nieks negali patekti ir niekada to nekoreguoji, tai tada yra blogai, bet o, taip, turbūt visuomenį, kaip atyri, tam tikrus sunkumų patekti, paskui aš manau, kad tai išsisprendė.
0: O kalbant apie apie pagrindus ir labiau tokį teorinę prieigą, hmm. Grįžtant prie, prie užsienio, vienas iš tų kriterijų, kuri, kuri jūs dabar pastoviai įvardinant, darant tą skirtę, ne, tarp, tarp. tų šalių, su kuriamis verta, verta siekti bendramiavimo ir, ir tų šalių, su kuriamis mažų mažiausiai atsargiai, kurias reikia žiūrėti, buvo ne tik laisvė, tam tikri tarplūdiniai istorimai, bet, bet ir santvarka, demokratija. Ar čia yra tam tikra tvirta teorinė nuostata, kad štai demokratija yra ta valdymo forma, kuri, kuri yra tinkama, žodžiu, visam maždaug pasauliui siekiant taikos ir, ir, nu, ir štai demokratijos tarpusavį nekariauja? Ar vis dėl to, tai yra labiau toksai praktinis aspektas, na, kad tiesiog daugiau mažiau demokratijos laikosi tų kitų nuostatų, kurie yra svarbus?
2: Na, Aš manau, kad iš, iš tiesų demokratija kaip savokar ir, ir pats jos turinys ir, 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 no, labai smarkiai ir keitėsi ir keičiasi. Mes vis dar vadinam to pačiu žodžiu santvarką atsiradusią kad pažįstamų pavidalų XIX amžiaus su, su industrializacijos laikais, su visu to sakym, politinių partijų susiformavimo ir, ir pagrindinių politinio veikimo principų, tokios susikristalizavimų iš pavienių atvejų į daugiau mažiau veikiančią sistemą, uh, bet tai, kas vyksta per paskutinius kelias 10 metų technologinė raida, smarkiai keičia pačias visuomenės, kuriuose demokratija veikia ar neveikia. Tai, taip, sakyti, kad yra kažkokia amžina demokratijos esmė, apie kurią galima tvirtai sakyti, kad džekit, va, demokratai, jie, taip sakant, ten nežinau, uh, nevage uh, saldumynų iš bendros dėžudės, Arba nekariauja, arba dar kažko nedaro. Tai yra tik tol, kol pirmas toks atvejis nepasitaikys. Ir, 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 ir vėlgi, todėl politikos mokslininkai įveda ir tos būdvardžius, kurie kvalifikuoja demokratija. Štai mano kai kurios kolegas nepaprastai nervinantis pavadinimas liberali demokratija, kurie tikrai nereiškia liberalistinė demokratija, bet, bet, bet jis apibūdina tam tikrą santvargos tipą, kuris yra kitoks negu, negu pavyzdžiui, tai vadinamoji liberali arba neliberali demokratija, kur iš tikrųjų įmanoma demokratinė santvarka, kurie visiškai na, nepripažįsta mažumų teisių ir, ir, ir naudojasi daugumos prerogatyvomis į, įvesti tam tikrą tokią daugumos diktatūrą. Ir galiausiai, aš manau, kad nėra stabili ir galiausiai veda tiesiog į diktatūrą. Bet tokios, tokios santvarkos pavyzdžiui, tikrai esame matę ir, ir diktatūros dažniausiai tokių būdro ir atsiranda. Tai vėlgi, tai demokratija savai nėra toks daiktas, kuris, kuris yra pats savaime kažkoks turintis stiprų turinio ir normų krūvį ir, ir, ir diktuojantis valstybių elgesį. Greičiau tai yra tam tikras sėktina būklė, jeigu kalbam apie na, veikiančią tą liberalę demokratiją kuri nebūtinai yra susijusi netgi su respublikoniška santvarka. Tai Vienas seniausių veikiančių demokratijų yra Konstitucinė monarchija. Ir čia tame nėra nieko blogo. Ir aš netgi manau, kad nemaža dalis režimų pusia autoritarinių, Išspręsiu daug savo problemų, jeigu prezidentas jaučiantis nuolat pareigą būti perrinktas penkis ar šešis kartus iš iki gyvos galvos, tiesiog pasiskalptų monarchų ir, 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 ir sukurtų konstitucinę monarchiją. Galbūt tai yra, yra kelias į priekį. Bet, bet faktas yra tas, kad esminis dalykas apie demokratiją, tai yra jauno pat Aristotelio laikų toks aiškus, tai yra galimybė maksimaliam kiekį žmonių dalyvauti valstybės valdyme. Ir tai iš tai, to kyla ir būtent demokratijos įvairių uh, pobūdžių. Demokratijos santykinai Humaniškesnis požiūris į patį žmogų, nes, nes visi yra politiniai subjektai, ne tik, ne tik kažkoks vienas valdovas arba, arba nedidelė grupė. Ir, ir kita vertus, galimybė dinamiškai reaguoti tai yra keisti, keisti valdžiai, kas yra ypač svarbu, kai atsiranda kažkokia piknaudžiavimą valdžią. Tai neaiškia, kad demokratijuose nebūna žmogaus teisių pažeidimų, piknaudžiavimų, kažkokių nuokrypių nuo humaniškumo normų ir panašiai. Tai, bet tiesiog jose yra įmontuotas principas tokios autokorekcijos, galimybės pasikeisti ir pasiteisyti. Ir, ir taip pat prielaida, kurie turbūt yra, na, politinės lausovės požiūrė labiausiai kad kolektyvinis mąstymas yra, yra kažkokiu būdu pranašesnės už nedėlės grupelės. Ir, ir viena vertus, tai turbūt veikia didžiaja dalimi, bet nes, nes stochastiškai tarp daugelio protų ir lastelių gali atsirasti daugiau sprendimų, kurie, kurie sugeba dinamiškai reaguoti į besikeičiančias pasaulio ap, išorinės aplinkybės. Kita vertus, dabartinės informacinės sakym, būklės konteksta, tai gali būti pavojinga, kai, kai ta kolektyvinis, nevalia yra užvaldoma kokiu nors sąmokslo teorijų ar, ar, ar kažkokių ideologinių lozungų. Ir, ir čia aš irgi matau irgi tam tikrą pavojų demokratijos įsigimimo, būtent ir, ir pavojų, kurios kelia naujosios tokios technologijos informacinės.
0: Mėly Bernardinai, LT klausytojai, ačiū, kad buvote su mumis. Šiandien diskutavome apie vertybinę politiką ir konkrečiai užsienio politiką. Su mumis buvo užsienio reikalų vitaministras Mantas Sodomienas, ačiū.
2: Ačiū Jums, milikus į tai.
1: Ir aš Toma Bružaitė.
0: Be aš, Bernardinė L.T., visuomenės temų redaktorius Simonas Balikonis. Ačiū.